0: Irmãos queridos, irmãs queridas, boa noite, alegria enorme estarmos juntos mais uma segunda-feira podendo examinar a Bíblia, não como quem busca nesse exame da Bíblia dissecar Deus, né? mas o exame da Bíblia que tem o poder de transformar o nosso coração, nos revelar ainda mais a beleza de Deus, a beleza da nossa fé e o quanto tudo isso torna a vida da gente mais bela também. A gente vem de uma sequência muito interessante de reflexões aqui, nós iniciamos na segunda-feira passada o capítulo 5, que é um capítulo lindo desse, dessa carta de Paulo aos Romanos, nós vimos os primeiros cinco versos na semana passada, caso você não tenha estado aqui, caso você não tenha ouvido, esse áudio está disponível nas plataformas de podcast, a Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Basta você procurar lá por Igreja Plena Rio e você vai encontrar a arte, a logo do Examinando as Escrituras e o episódio da semana passada que a gente refletiu o início desse capítulo que é fascinante demais, é lindo demais tudo que Paulo fala aqui sobre as consequências práticas da justificação pela fé. Quais são as consequências na nossa vida, na nossa jornada, dessa verdade, dessa doutrina, de que somos declarados por Deus como sendo justos, justas, com base na obra que Jesus fez por nós. E hoje, ainda dentro dessa dinâmica, das consequências dessa doutrina apresentada pela Bíblia, dessa obra realizada por Jesus em nosso lugar, nós vamos falar um pouco sobre amor. E se tem uma coisa que é central na vida da gente, é a necessidade que nós temos de receber amor, de dar amor, é a necessidade que nós temos de ver a nossa vida estruturada nessa dimensão do que o amor é. Pare para pensar. Uma pessoa insegura no amor uma pessoa que não tem a certeza ou que, de repente, foi formada ou foi criada dentro de um ambiente familiar onde o amor inexistia. Essa pessoa carrega nela várias marcas de insegurança por causa da falta de amor. Ela não se sentiu protegida, ela não se sentiu valorizada, ela não se sentiu priorizada, ela não se sentiu honrada, ela se sentiu muito sozinha, tendo que fazer tudo por si mesmo, e precisando compensar a falta de amor recebido, com o seu próprio esforço, e muitas vezes uma pessoa assim, se torna alguém extremamente refém de uma performance, para que ela seja admirada, e ela confunde amor com admiração, então o amor que ela não recebeu dos pais, o amor que ela não recebeu da família, o amor que ela não recebeu a contento de um cônjuge, de uma relação que foi perdida, ela tenta compensar isso através de alguma área da vida em que ela, performando bem, seja admirada, estimada pelas pessoas. E a gente sabe que o contrário também é verdadeiro. Geralmente pessoas que cresceram num ambiente de muito amor, de muito zelo, de muito encorajamento, são pessoas que são mais firmes, mais seguras na vida. E a gente olha para a nossa própria realidade, mesmo na vida adulta, você sabe que a estabilidade do amor conjugal traz para nós uma maneira de enxergar a vida também mais segura, porque em casa nós nos sentimos bem, nos sentimos amados, nos sentimos... É, é, ao lado de alguém que está com a gente lutando as lutas da vida e quando a gente não tem esse sentimento, quando a gente não tem essa percepção de um amor que nos é entregue ou que nós entregamos a alguém, o mesmo não acontece. A gente sente que a vida está mais frágil, mais vulnerável. E quando a gente fala do amor de Deus, geralmente as pessoas tomam por certo o amor de Deus. É muito comum nós falarmos, Deus me ama... Ou então dizermos para alguém, olha, Deus ama você. E falamos que Deus ama você porque queremos encorajar aquela pessoa, porque queremos vê-la bem, porque queremos vê-la fortalecida. Falamos porque acreditamos mesmo, mas a pergunta que devemos fazer é qual é a base que nós temos para dizer que Deus ama? Eu sei que sou alguém que preciso do amor nas suas múltiplas formas, e eu sei que geralmente afirmo que Deus me ama, que o Deus que existe tem por mim amor. Não apenas me conhece, não apenas sabe quem eu sou, não apenas sabe da minha existência porque é o meu Criador, mas Ele tem por mim um afeto, um sentimento de amor. Qual a garantia eu tenho de que Deus me ama? E o texto que nós vamos ler nessa noite, dentro do capítulo 5, fala sobre isso, então eu te convido a abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, nós vamos ler do verso que nós paramos, o verso 5, até o verso 11, vamos ler mais uma vez o 5 e ir até o verso 11, diz assim a Bíblia nas palavras do apóstolo Paulo, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Pai Santo, é a tua palavra, nós estamos diante dela outra vez, com o nosso coração aberto e o nosso coração humilde, dizendo e reconhecendo que dependemos de ti e da operação do Teu Espírito Santo, para que a luz desse texto brilhe em nossos olhos, ilumine a nossa alma, transforme o nosso coração, e nos transmita aquela segurança de vida, aquela firmeza de vida e de conduta, que apenas aqueles que sabem ser amados por Deus, podem experimentar e provar. Que o Senhor nos conceda, então, essa grande bênção, de sairmos daqui nessa noite dizendo, que privilégio de Deus poder ter uma segunda-feira como essa. A despeito do dia, tranquilo ou difícil, que esta seja uma noite para nós, consoladora, edificante e reanimadora, Deus, do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, o que nós vimos aqui na semana passada, só como uma introdução para nos fazer lembrar dos cinco primeiros versos de Romanos 5. Nós vimos que, como consequência da justificação, o apóstolo Paulo diz que nós temos paz com Deus, que não podemos confundir com a paz de Deus, a paz com Deus não é um sentimento de paz, é a certeza do fim da hostilidade, da inimizade entre o pecador e um Deus Santo, Paulo diz, por causa daquilo que Jesus fez, por causa da obra de Jesus na cruz, o seu sangue derramado pelos pecadores, nós temos agora paz com Deus, nós não somos mais inimigos de Deus, Deus não está contrário a nós, mas Deus agora é por nós, porque estamos em Cristo, e debaixo dos efeitos da obra de Cristo, Paulo vai além, ele diz também que não apenas temos paz com Deus, mas que temos agora por meio de Jesus, acesso a Deus, ou seja, estar na presença de Deus, desfrutar da comunhão de Deus ou da comunhão com Deus não é algo episódico na nossa vida não é algo que com muita sorte experimentaremos uma ou duas vezes mas nós agora podemos habitar de fato na presença de Deus aliás, é na presença de Deus que estamos, Cristo mudou a nossa posição nós saímos do lugar de indiferença e inimizade com Deus para a presença de Deus. Temos acesso ao coração do Pai e Paulo diz ainda que nós estamos firmes na graça. Ou seja, essa graça de Deus que sorriu para nós também nos firma na vida também nos dá estabilidade, também nos dá segurança, porque nós estamos em Deus e não mais estabelecidos em nós mesmos, porque nós estamos debaixo do olhar gracioso e das bênçãos de Deus e não apenas contando com os nossos próprios recursos e caminhos, nós estamos firmes e Paulo fala sobre isso. e Ele vai dizer que por causa de tudo isso, nós nos gloriamos, que é uma expressão bíblica para falar que nós temos alegria muita alegria, ele diz nós nos gloriamos portanto na esperança da glória de Deus e a gente encerrou aqui na semana passada dizendo o seguinte se você tem a condição do seu coração transformada pela obra do Espírito Santo e pela fé no Evangelho e você deixa de ser um inimigo de Deus se torna um amigo de Deus agora você tem paz com Deus essa paz com Deus te possibilita acessar a presença de Deus e você prova dessa presença uma única vez, uma única gota dessa presença faz com que você queira beber da fonte inteira dela. E a vida do cristão, a vida daquele que foi alcançado pela graça de Deus é uma vida constantemente voltada à busca dessa experiência. Quanto mais de Deus ele prova, mais de Deus ele deseja. E como isso se realiza, isso se realiza alimentando o coração dele na esperança da glória por vir. Ele disse, eu posso provar de Deus, aqui, do lado de cada eternidade, nesse mundo ainda atingido pelo, pelo mal e pelo pecado, e nesse meu coração atingido pelo mal e pelo pecado, imagine passar a eternidade nessa presença bendita, doce e amável do Senhor. Então o cristão é alguém que se alegra com a esperança do por vir. A morte não apavora, o outro lado da vida não apavora, pelo contrário, ele olha para isso com entusiasmo e com alegria. E aí, a partir do versículo 5, Paulo nos mostra que a base da esperança cristã, ela tem dois lados. Um lado é interno e subjetivo. O outro lado é externo e objetivo. Um lado tem a ver com aquilo que eu sinto. O outro lado tem a ver com algo que aconteceu, que foi feito e que foi feito por mim. Então vamos ver primeiro esse lado interno e subjetivo. O verso 5 nos diz que nós podemos saber que Deus nos ama em virtude da experiência que temos com o seu amor. Olha o que o texto diz, verso 5, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. O que, que Paulo está dizendo aqui? Que todo cristão tem alguma experiência interior do amor de Deus. Que o fato de ser cristão em si, aponta para a realidade de uma experiência pessoal, íntima, interior, com o amor de Deus. A afirmação bíblica é, nós temos esperança, e essa esperança ela não nos desaponta, ela não nos decepciona, ela não escapa pelas circunstâncias difíceis da vida que passamos, porque Deus derramou no nosso coração do seu amor. É uma experiência pessoal. E quanto maior é a sua experiência interior de amor, maior é a sua segurança, maior é a sua esperança, maiores são as suas forças para os enfrentamentos diários da vida. Por quê? Porque ao seu coração, constantemente, você é lembrado da realidade desse amor. Há um Deus que é por mim, há um Deus que me ama, há um Deus que tem por mim amor, há um Deus que me permite sentir e desfrutar desse seu amor. Mas percebe, é interno e é subjetivo. Por quê? Porque é a sua experiência com o amor de Deus, é a sua percepção do amor de Deus, é a sua vivência com o amor de Deus e, em geral. Essa experiência interior com o amor de Deus se dá mediante alguns caminhos. Por exemplo, a oração. Quanto mais tempo eu dedico à oração, quanto mais tempo eu dedico a essa experiência de parar os meus afazeres, dedicar alguns instantes, ainda que alguns minutos, para focar exclusivamente em Deus para conscientemente estar na presença dEle, voltado para Ele, falando com Ele, derramando meu coração diante dEle, pensando nEle, no lugar da oração, que é um lugar de encontro com Deus, eu experimento do Seu amor. A experiência com o Deus de amor é renovada nesse lugar de encontro, nesse lugar que me acalmo o coração nesse lugar que me pacifica a alma, nesse lugar que me faz recordar pela voz do próprio Deus que fala com a minha alma que eu sou filho, que você é filha, que somos amados. A oração é um caminho para experimentarmos desse amor. Mas também a reflexão bíblica é, o que a gente está fazendo hoje? Nós estamos intencionalmente parando numa segunda-feira à noite, quando poderíamos estar fazendo uma série de outras coisas, Talvez alguns afazeres ainda nos aguardem no dia de hoje, antes da gente descansar, mas nós decidimos intencionalmente parar por uma hora e examinar a Bíblia, refletir na palavra de Deus. E esse exercício intencional de refletir na revelação que Deus deu de si mesmo, nos comunica também essa realidade, essa experiência interior com o amor de Deus como é que a gente se depara com um texto como esse que está dizendo Deus derramou o seu amor em nossos corações através do Espírito Santo é uma disciplina que a gente começa a lidar dizendo peraí há uma informação aqui que eu não posso sonegar há uma informação aqui da Bíblia que é a palavra de Deus um Deus que não mente afirmando que Deus derramou sobre o meu coração do seu amor então isso é uma verdade e a gente experimenta então desse amor mas há uma segunda base da esperança cristã, lembra? Eu disse que a primeira ela era subjetiva, interior, mas há uma segunda que é objetiva, ela é exterior, ela é factual, os versículos 6 a 8 falam dela, e eu quero ler com você, Romanos 5, verso 6, olha o que diz Paulo, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. O que esses versos 6, 7 e 8 nos ensinam? Esses versos nos ensinam que nós podemos saber que Deus nos ama por causa da morte de Jesus. Há um fato, há um evento histórico. Algo aconteceu no tempo e na história, algo real, objetivo e concreto, que é uma prova, uma evidência de que Deus tem por mim amor. Trata-se de um fato histórico que, como diz o verso 6, quando ainda éramos fracos, o que é essa fraqueza aqui, gente? quando ainda éramos espiritualmente fracos, quando estávamos mortos em nossos pecados, quando ainda éramos pecadores, e Paulo vai falar isso alguns versos à frente, Cristo morreu pelos ímpios. Paulo está se colocando aqui, e a você e a mim, nesse grupo e nessa categoria dos ímpios, Daqueles que dedicaram a sua vida a viver para si mesmos ou para qualquer outra coisa que não Deus. Esse é o sentido da impiedade. E Paulo está dizendo que, num determinado tempo, num determinado momento, quando ainda éramos fracos, quando ainda éramos inimigos de Deus, quando ainda éramos pecadores, quando ainda estávamos completamente dormentes para a realidade de Deus e do amor de Deus e dos interesses de Deus, para com a nossa vida, Cristo morreu pelos ímpios. Para para pensar um pouco nisso. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador de todas as coisas, o Eterno Deus, o imutável Deus abriu mão de tudo, Deus abriu mão daquilo que possuía de mais precioso, a vida do seu próprio filho, o eterno filho de Deus, em benefício de quem? Porque às vezes a gente pensa nisso, não? É? não Deus deu o seu melhor, por que, que eu devo oferecer o melhor do meu coração para Deus? Por que, que eu devo oferecer o melhor da minha adoração para Deus? Por que, que eu devo oferecer o melhor do meu tempo para Deus? Porque Deus deu o seu melhor, Deus deu Jesus. Para quem? Deus deu o seu melhor para o povo que o rejeitava. Cristo morreu pelos ímpios. Quando Paulo fala isso, ele está dizendo o seguinte, Deus entregou o seu bem mais precioso, o seu filho, o objeto do seu eterno amor, por gente que o desprezava, por gente que o rejeitava diariamente, consistentemente, com todas as forças do seu viver, essa é uma prova objetiva, esse é um fato histórico, essa é uma evidência do amor de Deus, não apenas algo que eu sinto no coração, eu sinto que Deus me ama, não, eu sei que Deus me ama por aquilo que Deus foi capaz de fazer, Paulo aqui está defendendo um argumento que todos nós deveríamos ter muito claro em nossa mente, se somos discípulos de Jesus, se somos homens e mulheres alcançados pela graça de Cristo e pela obra da cruz, nós deveríamos ter esse argumento muito claro em nossa mente. O argumento é o seguinte, primeiro do verso 7, olha o que ele diz. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. O que ele está dizendo aqui? Seria preciso uma pessoa muito amorosa, e muito altruísta, muito piedosa, para morrer, a fim de salvar outras pessoas, e Paulo está dizendo aqui, que é raríssimo, alguém morrer no lugar, de um justo, mas se esse justo, for muito bom, se esse justo, for carinhoso, se esse justo, for amoroso e gentil, talvez, até acontecesse, olha, alguém decidiu, dar a vida por outro, porque esse outro, era um ser fantástico, tão carinhoso, tão amável, tão gentil, que eu entreguei a vida por ele, ou que alguém entregou a vida por ele, ou entregou a vida por ela, Paulo diz, é raro, mas pode ser que aconteça, mas queridos, mesmo uma pessoa muito amorosa, muito benevolente, muito misericordiosa, muito moralmente virtuosa, mesmo essa pessoa, não morreria, por um malfeitor, não, não morreria por alguém que na avaliação moral dela, não valesse nada, porque alguém, muito bom, ok, a bondade dessa pessoa justifica um ato heróico de entregar a vida por ela, agora, por alguém mal, por uma pessoa perversa, Morrer num lugar de alguém que você olhando diz, poxa, mas eu tenho mais valor do que aquela pessoa. Ninguém faria. O que Paulo está colocando aqui em contraste é o seguinte: veja a grandeza do amor de Deus. Porque Deus olhava para um povo perverso, para um povo ímpio, para um povo mau. Por quê? porque esse povo criado por Deus para Deus decidiu fazer da sua própria vontade, do seu próprio caminho, o Deus de sua vida. Desprezou a Deus diariamente com os seus sentimentos, os seus desejos, as suas palavras, os seus passos, todos os movimentos de sua vida. Tudo na vida de um pecador torna-se assintoso a um Deus que é santo, que criou aquele ser que vive a desprezá-lo. E, no entanto, Paulo está dizendo, foi exatamente o que Deus fez, Deus amou aquele que não é digno de amor, Deus foi compassivo com aqueles que não eram dignos de compaixão e aí no verso 8 ele diz Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, então queridos, aqui está o único gesto que prova de forma definitiva que Deus nos ama, sendo ainda pecadores, ou seja, sendo ainda parte de uma raça humana que se rebelava contra Ele, e que resistia a Deus, Cristo escolheu, pela vontade do Pai, morrer por nós. Não existe prova maior do amor de Deus do que essa. Nada vai comunicar ao seu coração mais força com relação ao amor de Deus por você do que esse fato. Você é incapaz de fazer qualquer coisa por você mesmo diante de Deus, você é incapaz de mudar as inclinações do seu próprio coração, você é incapaz de alterar a condição pecaminosa da sua própria vida, então você sem ter feito absolutamente nada foi alvo de um amor profundamente forte ao ponto de Deus entregar o seu filho e o filho de Deus morrer por você e por mim quando ainda éramos seus inimigos, seus adversários, quando ainda éramos pecadores. Portanto, Paulo está dizendo, vocês podem saber objetivamente e sem sombra de dúvida que Deus os ama. Mesmo que... Seus sentimentos, ou mesmo que a aparência das circunstâncias de sua vida o levem a duvidar, e queridos, isso aqui é muito importante, sabe por quê? Eu sei que existem momentos que nós sentimos fortemente o amor de Deus, e isso é bom demais. Às vezes isso acontece num culto, às vezes isso acontece numa oração. Às vezes isso acontece num período da nossa vida, a gente se percebe mais próximo de Deus e as próprias circunstâncias da nossa vida são circunstâncias tão benditas, tão abençoadas pelo próprio Senhor, nós agradecemos tanto a Deus por tantas coisas favoráveis que Ele nos tem concedido, que a comunicação ao nosso coração de que Deus nos ama é muito intensa. Mas você sabe, como eu sei, que há momentos, como dizia o antigo sábio, que nós atravessamos a noite escura da alma. A gente sabe que há momentos em que as circunstâncias não são favoráveis, os dias não parecem ensolarados do lado de dentro do nosso coração, as notícias não são as melhores e talvez sentir o amor de Deus quando as aparências apontam o contrário seja algo difícil. Quando nós passarmos por isso e todos nós passamos ou passaremos por isso um dia. Nós precisamos nos lembrar daquilo que é um fato objetivo do amor de Deus. Você e eu precisamos olhar de novo para a cruz e lembrar e pensar o Deus que foi capaz de colocar o seu Filho amado e eterno pregado numa cruz para redimir os pecadores dentre os quais eu sou um deles não está brincando com a minha vida. Não está mentindo quando diz que me ama não mentiu quando disse que estaria comigo todos os dias, não mentiu quando disse que seria o meu guia diário na jornada da vida, não mentiu quando disse que não me deixaria, não me abandonaria jamais, não mentiu quando disse que eu não precisaria ter medo, mesmo quando atravessasse pelas águas ou pelo fogo, porque Ele estaria comigo, porque o Deus que colocou o Seu Filho na condição que colocou e o Monte do Calvário é a prova histórica do que aconteceu, não está brincando quando diz que me ama, o Seu amor é verdadeiro. Por isso a gente pode confiar como o Anderson nos ministrou aqui na abertura do nosso, do nosso culto de hoje, do nosso examinando as escrituras de hoje, lendo Romanos no capítulo 8. Quem nos separará do amor de Deus? Nem a morte pode fazer isso. Nem o mal pode fazer isso. Nem mesmo o inferno terá força suficiente para nos arrancar da estabilidade desse amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Verso 8 e verso 9, leia comigo como agora fomos justificados por seu sangue, verso 8, é isso? Verso 9, perdão. 9 e 10. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida queridos, o que esse texto está nos dizendo? que quando nós olhamos para frente os dias que nós temos ainda para viver por aqui mas também a eternidade que nos aguarda nós temos uma confiança e uma esperança que se baseiam em firmes fatos e é isso que Paulo está dizendo aqui são os fatos se Deus foi capaz de nos salvar quando lhe éramos hostis a pergunta que devemos fazer agora é haveria Ele de nos abandonar em algum momento da vida, agora que somos seus amigos? Muitas vezes, se não todas as vezes, as nossas crises de fé, elas são na verdade uma crise que nós temos quanto ao amor de Deus por nós. Nós duvidamos nós tememos um momento difícil que atravessamos porque sentimos que de alguma forma o amor de Deus pode ser algo não tão firme assim por nós. E o que Paulo está dizendo aqui, através desses textos dos versos 9 e 10 que lemos agora, é que nós podemos fazer essa pergunta. Peraí. aí isso aqui é o uso de uma razão para a glória de Deus, é usar o meu intelecto dado por Deus para pensar a minha fé. Se é verdade que Deus me amou quando eu era seu inimigo, se é verdade que Deus, sabendo tudo ao meu respeito, decidiu me amar mesmo assim e me alcançar e me atrair para si pelo seu amor, enquanto eu era um oponente dele, o que me leva a pensar que agora Deus há de me deixar me abandonar, não me acompanhar, não me proteger, agora que ao invés de ser seu inimigo, eu sou seu amigo, ele não é contra mim, mas ele é por mim, o que me leva a pensar que agora ele não me salvará, e aqui a salvação não deve ser pensada por nós apenas como aquilo que tem a ver com o nosso destino eterno, mas com, as, mas com as múltiplas expressões salvadoras de Deus em meio à nossa vida. Quando Deus nos salva de nós mesmos, quando Deus nos salva do mal, quando Deus nos salva do perigo, quando Deus nos salva dos nossos pensamentos equivocados, quando Deus nos salva de pessoas ruins que se levantam e se aproximam de nossas vidas. O que Paulo está nos levando a pensar aqui é o seguinte, olha, a salvação que nos livrou da ira de Deus, da condenação eterna, do afastamento perpétuo de Deus e de Sua presença, é a mesma salvação que está sendo operada diariamente em nossas vidas aqui e agora. Deus não me abandona. Nós temos certeza que o que nos livra da ira de Deus, como já estudamos muitas vezes aqui nas segundas-feiras, é o sangue de Jesus que foi derramado uma vez por todas para a nossa justificação e aquele sangue precioso que foi derramado para a nossa justificação, é o mesmo sangue que continua sobre as nossas vidas. E nos guarda e nos acompanha e nos protege. Verso 11, o último que lemos nessa manhã e o último que vamos examinar nessa nessa manhã não, perdão, nessa noite. Não apenas isso, diz Paulo, mas também nos gloriamos, nos regozijamos, nos alegramos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora, a reconciliação, deixa eu te falar uma coisa, uma pessoa que sabe que é amada, não é apenas uma pessoa mais segura, mas é também uma pessoa mais feliz, não é verdade? Eu sou amado, eu sou amada, eu sou feliz, eu posso não ter vivido todas as experiências ainda que almejei para mim, eu posso não ter alcançado todas as coisas que idealizei alcançar, eu posso não estar de posse de todos os recursos que gostaria de ter, mas eu sei de uma coisa, eu sou amado, eu sou amada, isso me faz sorrir, isso traz leveza para a minha vida, isso é bom. Eu sou amado pelos meus pais, eu sou amado pelos meus amigos, eu sou amado pelos meus irmãos que compartilham a fé, eu sou amado pelos meus filhos, eu sou amado pelo meu cônjuge, eu sou amado. Isso é bom. E a alegria, queridos, é justamente a marca da pessoa justificada. Essa alegria que é a consequência do amor e na vida do crente é uma alegria resultante da certeza do amor de Deus por ele essa é a marca mais destacada da pessoa que foi justificada por Deus. É uma alegria que somente o Evangelho é capaz de produzir na vida de alguém, porque é uma alegria que não depende de nada que façamos, é uma alegria que não depende das circunstâncias do momento da nossa vida, e eu não estou dizendo que você pode se tornar um bobo alegre. Tudo vai mal e você está sorrindo sem muito sentido para sorrir. O que eu digo é que a alegria do cristão ela não está fiada, ela não está ancorada nas circunstâncias que ele vive, as circunstâncias podem ser boas e se forem glórias a Deus, as circunstâncias podem não ser tão boas, mas não sendo tão boas, ele é capaz de se alegrar, porque ele não se alegra nas circunstâncias, ele se alegra em Deus. A sua alegria vem de Deus, a sua alegria está em Deus, é a alegria de quem sabe que diante de Deus está justificado. Portanto, é uma pessoa profunda e inalteravelmente amada pelo Senhor. Então ela é alegre. Sabe por que ela é alegre? Ela sabe que os seus pecados do passado não têm força alguma de acusação sobre a sua vida mais hoje. Sabe por que ela é alegre? Porque ela sabe que o perdão de Deus em Cristo é um perdão real, é um perdão de fato oferecido a ela. Ela sabe que pode contar com o amor de Deus, com a provisão de Deus, com o um olhar zeloso e atento de um Deus que tem por ela amor. Então ela é alegre. O mundo chacoalha. A saúde oscila os sistemas econômicos vão ruindo, a política muda, os homens faltam, pessoas que nos são caras nos abandonam, mas Deus permanece o mesmo, cantamos isso hoje, tu és o mesmo para sempre, o teu amor não muda, então de onde vem a alegria do cristão? Saber que ele é amado por um Deus que não oscila, como eu oscilo e você oscila, por um Deus que não sofre variação de ânimo, como eu e você sofremos variação de ânimo. Algumas pessoas muito mais do que outras. O time perde. Acabou o humor. Né? A conta não fecha. Acabou o humor. O problema no trabalho. Quem está em casa é que vai sofrer. Porque a pessoa não consegue nem fazer os filtros da separação. Mas o cristão, ele sabe, ele prova dessa alegria de um modo diferente. A alegria cristã tem origem e tem razão. O cristão se alegra em Deus. As coisas podem não ir tão bem. Todavia me alegrarei no Senhor. Não é isso que diz o profeta? Ainda que não haja bois no curral, o fruto da oliveira minta, não haja mais mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor resultarei no Deus da minha salvação, é o que diz Abacuque. Então, eu queria encerrar propondo três coisas para que a gente possa refletir e procurar praticar nesses próximos dias. E essas, esses tópicos estão aqui, como eu gosto de fazer, através de perguntas. Perguntas ao seu coração. Faça essas perguntas a você. Alguma coisa já fez... Primeira pergunta. Alguma coisa já fez ou ainda faz você duvidar de que alcançará a glória? Alguma coisa já fez você pensar e duvidar se chegará ou não ao céu? Caso a resposta seja sim, alguma coisa já fez você pensar que não chegaria lá? O que é isso que te faz pensar, ou que te fez pensar que não alcançará a eternidade com Deus? E mais, como os versículos que nós consideramos na noite de hoje encorajam você ao contrário desse pensamento? Alguma vez, alguma coisa fez você pensar que não chegará na eternidade com o Senhor? O que foi isso? Foi algo que você fez? Foi algo que você disse? foi algo que você cometeu e você sabe que não pode mais voltar atrás. Até porque quem foi atingido pelo que você fez ou pelo que você disse ou pelo que você deixou de fazer e o que você não disse já nem está mais aqui. E talvez o simples pensar nisso e a culpa relacionada a isso gere no seu coração um peso de uma dúvida. Tendo feito isso, tendo falado isso, tendo me omitido dessa forma, será que há é esperança de que eu estarei na eternidade com Deus? E como isso que nós lemos hoje, como estes textos encorajam o nosso coração para crer que sim, porque não depende de nós. Se Cristo morreu quando ainda éramos seus inimigos, significa que Ele, sabedor de todo o mal, sentido por nós e causado por nós e desejado por nós, nos amou mesmo assim. E a morte de Jesus na cruz e o sangue dele que nos reconcilia, como nós lemos, é suficiente para apagar todo o pecado, para anular toda a condenação e nos levar em segurança à presença de Deus. Segundo, você se sente tentado ou tentada a buscar alegria fora de Deus, o que eu quero dizer com isso? Eu não estou dizendo que nós não podemos ser o tipo de gente que experimenta alegria em coisa nenhuma mais na vida, só em Deus, no culto, no louvor, claro que não, é claro que não é isso, a questão é quando nós estamos em busca da alegria suprema da vida, em algo que não é Deus, portanto não nos pode dar o que só Deus pode dar, Ontem eu tive uma experiência que me acompanha ao longo da minha vida toda, desde muito pequeno. Ontem eu fui ao jogo do Botafogo, de tarde, levei meus filhos, levei minha esposa, e estávamos lá, torcendo num jogo, ficamos alegres, foi uma alegria, o time venceu mais uma vez, e é muito interessante perceber, e eu sei que toda torcida tem isso, você perceber o que as músicas das torcidas dizem, especialmente quando não estão xingando, né? é impressionante, os jogadores vão e vêm, mas você nunca está só, tua torcida te quer bem, não te abandona na pior, põe a alma e o coração, estaremos com você, vamos meu fogão, para ser campeão, hoje temos que vencer, vou te amar para sempre, tem músicas assim, eu não estou lembrando de todas agora, mas você ouve e fala assim... É, é, e dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe meu fogão, te apoiarei até minha vida acabar. E tem gente que acaba com a vida nesse negócio mesmo, você vê um pessoal assim, estranho, assim, no sentido de gente já muito velha, né? já viveu muita coisa, e na hora que está cantando isso, bate no peito e olha para o céu, é um troço estranho mesmo, bate no peito e olha para o céu, e diz, te apoiarei até minha vida acabar, você fala, o que é isso? O que é isso? É você correr atrás de uma alegria soberana. E o que acontece? E aí eu vou tirar o meu time do exemplo, porque não serve de exemplo prático no atual momento ainda. O que acontece quando você coloca toda a alegria naquela competição esportiva e o seu time ganha? No dia seguinte que ele levantou o troféu. Se o seu time é a sua grande alegria, você já está pensando na próxima taça no próximo campeonato e que ele tem que vencer e que os adversários não podem ganhar porque só de novo você vai sentir alegria é uma alegria que nunca basta e muitas vezes eu dei um exemplo lúdico do futebol muitas vezes nós estamos tentando achar a alegria soberana da vida numa outra fonte que não Deus no dinheiro no CEP ideal que a gente sabe que, ou pensa que se Morarmos lá, a nossa vida muda e muda para melhor. Num relacionamento amoroso, filhos, trabalho. Agora, é ilegítimo buscar alegria nessas coisas? É claro que não. Você vai para o estádio de futebol para se alegrar vendo o seu time ganhar. Você se casa para amar e ser amado num relacionamento conjugal que também comunica alegria para o seu coração. Você tem filhos e ama os filhos e cresce com os filhos e vai vendo o desenvolvimento dos seus filhos para que aquilo traga alegria para você. E quem aqui é pai e mãe sabe muito bem que poucas coisas alegram tanto o coração como os filhos. A vida dos filhos, o desenvolvimento dos filhos, os pequenos passos e as conquistas dos filhos. O trabalho é legítimo que nos alegre e a gente olha e fala e perceba o progresso e veja o reconhecimento das pessoas daquilo que nós fazemos, deixando um legado. O problema é quando nós colocamos a expectativa da alegria soberana sobre essas coisas. Quando nós nos alegramos soberanamente em Deus e temos todos os motivos em Deus para a alegria, nós experimentamos de modo genuíno todas as outras alegrias, fazendo das coisas o que elas são apenas coisas e não deuses porque estamos supridos da fonte da verdadeira alegria então observe seu coração se você tem sido tentado a buscar alegria numa outra fonte que não Deus e por fim terceiro o que saber que Deus ama você pode produzir na sua confiança diante da vida amanhã é terça-feira suas rotinas te esperam Talvez coisas que não tenham sido solucionadas hoje e deveriam te aguardam amanhã. Talvez conversas que você não gostaria de ter, você vai precisar ter no dia de amanhã. Compromissos, responsabilidades, desafios. Eu espero que coisas boas te aguardem amanhã, mas pode ser que alguma coisa negativa também aconteça, para todos nós. O que saber que Deus ama você pode produzir em sua confiança diante da vida, diante do dia de amanhã, diante da semana que se inicia, diante dos anos que você tem pela frente nessa vida, diante da sua relação familiar, profissional, dos seus relacionamentos todos na sociedade. O que saber que Deus te ama provoca na, no seu coração e na sua confiança? Pense nisso. E veja que quanto mais, firmes você, quanto mais firme você está, quanto mais firme nós estamos, o amor de Deus, mais seguros nós somos na vida. A nossa força não está em nós mesmos, porque o nosso valor também não está em nós mesmos. A nossa força está no Deus que colocou sobre nós o valor eterno de Jesus, o seu filho, para nos tornar também seus filhos e filhas. Então, que você e eu saiamos daqui com essa certeza: a despeito de quem somos, do que fizemos, do que fazemos, Deus nos ama e nos chama para assumir essa identidade de filhos e filhas que sabem que são amados pelo Deus, que não há de nos abandonar. Ele está conosco. Ele vai embora desse prédio com a gente hoje. Ele vai estar no nosso quarto quando deitarmos para dormir. Ele vai nos pôr de pé no dia de amanhã. E Ele vai nos acompanhar em nossa jornada até aquele último dia, quando fecharmos os olhos aqui e abrirmos diante dEle na eternidade. Amém? Vamos orar? Obrigado Senhor por Tua palavra mais uma vez em mais uma segunda-feira e o que nós Te pedimos é que a verdade expressada nesse texto que refletimos hoje sobre o Teu amor não fique contida apenas na nossa mente como uma informação mas isso encha o nosso coração como uma verdade definidora de quem nós somos. Senhor nos erga, erga a nossa fé, aumenta a nossa fé a nossa coragem, a nossa confiança, a nossa força na vida, nas nossas atribuições, todas elas, não com base em algo que nós tenhamos, mas com base no teu forte, poderoso e imensurável amor por nós. Nós temos provas desse amor. Nós sentimos esse amor mas nós sabemos que Ele é real quando olhamos para a cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dando a vida no lugar da nossa para mostrar o valor que o Senhor dá às nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que o Senhor nos conduza em paz aos nossos lares. Nós oramos em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. e Amém.